0: Ver acá. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de, de Hojas de Nostalgia El día de hoy tengo otro super invitado que, que me traje desde muy lejos, desde allá por los Amazonas <ríe> No se crean, el día de hoy tengo un, un amigo que, que conocí acá en España Pero me encantaría que él se presentara Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro de Blanes. Nada.
1: sí. Soy, sí soy de Perú, de Lima, Perú. Eh, he tenido el gusto de compartir muchas experiencias con esta persona que nos acompaña. Este ermitaño. Este ermitaño. Bueno, nada, este, soy psicólogo, me gusta mucho cocinar, es mi pasión, me gustaría vivir un restaurante que esté relacionado a la psicología en algún momento de mi vida. Y bueno, espero que les guste el episodio que tenemos hoy día. Este hermoso ser humano me invitado a su podcast Y le
0: agradezco mucho Bueno Álvaro, este, pues muchas gracias por aceptar la invitación Y fíjate, sí me acuerdo de las... Creo que la primera persona que salí yo En, en Zambú fuiste tú Y me acuerdo que tuvimos una plática muy buena O sea, yo dije, ah, este men, con este men se puede platicar a gusto Y ahorita que, me, que antes de que entremos al capítulo Me acuerdo que, que ya tenías esta idea Y se me hace bastante interesante de... Del restaurante con el No sé, como enfocado a este tema psicológico uh -huh. Porque A ver, va muy, yo creo que va muy De la mano, o sea Y como lo dijo No sé si conoces un chef que se llama Gran sí. sí. Que, que este hombre se queda Le da un cáncer bucal, uh -huh. se queda Sin sabores Pero y de... dice Claro, ahora ya enamoré sus estómagos Ahora voy a enamorar su mente, entonces <risa> Creo que vas por muy buen camino En línea <risa> Alinea, sí. Sí, justo ahora que estaba haciendo
1: mis prácticas, conocí a un chico que estuvo tres años de, de su chef de Alinea. ¿De Alinea?
0: Sí. Creo que es de... Lo, Alinea es en Chicago, ¿verdad? En Chicago. Es, es de mis restaurantes favoritos. Bueno, o sea, de mis chefs favoritos. pues De, de hecho, ese
1: chef en particular, o sea, me ha inspirado mucho en esto de que es, lo que es la creatividad y, y el tema que tiene, que es básicamente blow your mind, ¿no? que es como, uh -huh. no sé, cómo como... Este término en español, que es como romper tu mente, ¿no? Sí, te sí. Este, y tiene muchos factores sorpresa, que, bueno, no sé exactamente a qué sabe la comida, porque obviamente no he ido, pero veo y digo como que todos estos factores sorpresa salen de donde menos te lo esperas, y mm. la forma en la cual se lo presento también. Ahora, el tema es que él se basa en la creatividad y el arte, que, bueno, me imagino, no, no, no es que haya estudiado arte, ¿no?, pero va como de la mano con lo que es esta corriente del de Ferra, Fer, Ferran Adrián. El Ferran Adrián. Y, y es como sacar este factor de wow a los comensales, es, es una cosa un poco diferente a lo que yo propongo. O sea, sí me gustaría también, no, no digo que no, eh, pero yo voy un poco más por la vertiente de, de brindar un, un momento de pausa, de tranquilidad, esto de, por ejemplo, que comenzó hace unos años de poner tu celular en una canastita y enfocarte en la conversación y vivir el momento ahora y tal y tal, yo voy un poco más por ahí, ¿no? Entonces okay. es como que disfrutar la comida pero no solo es comer, sino como alimentarte, ¿no? Es ser consciente de lo que estás viviendo y todo esto y un poco de, de cantar los sabores también, ¿no? Porque un alimento puede tener varias cosas dentro, que por ejemplo el leche tiene no sé, 70-80% de agua tanto por ciento de proteína grasa y tal uh -huh. entonces por ahí que hay cosas que son más fáciles de romper con la saliva nomás, no porque como los azúcares por ejemplo son cadenas cortas uh -huh. entonces una vez que tú comienzas digamos a masticar y que se yo saborear por ahí que puedes no, no sé si la palabra sería decantar pero sería romper esos azúcares comer a, perdón y empezar a identificar Diferentes sabores Sí, sí, es cuando se libera todo esto Ajá, entonces va un poco por ahí Y también con la parte, digamos eh, Que viene a ser el mindfulness Que es ser consciente de lo que estás viviendo Entonces uh -huh. es disfrutar ese momento Y alejarte un poco de, no sé Las cosas que puedas estar viviendo Que podrían estar generando estrés y qué sé yo uh -huh. Entonces, no sé, hay... Hay unas formas de meditación, podría decirse así, que van de la mano con eso, ¿no? Y,
0: y, este, y este tipo de cocina consciente, ¿tú la tienes este gusto en Perú o cuando llegas acá? Porque a mí lo que me sucede dentro de la cocina, a ver, en México la cocina es muy vasta y tiene mucha cultura, pero hasta el día de hoy no hay... Bueno, a mí me pasa que sucede cuando llego acá me doy cuenta de este tipo de cocina consciente que se trata más de, como lo, lo dices tú, o sea, de no solo que sea comer, o sea, sino alimentarte bien, eh, proteger tu mente, todo esto. Que en México yo hasta la antes de venirme pues no lo entendía de esa manera. O sea, yo cuando llego acá a la, a la escuela es cuando empiezo a generar esta cocina o a entenderla un poco más. Pero a ti te sucede esto antes de venir o ya estando acá? De hecho, cuando yo comencé a irme un poco por el lado de,
1: de la cocina, porque no lo tenía previsto nunca hasta que llegó el COVID, este, comencé a ver qué cosas podría hacer, digamos, de restaurantes, cuando ya tenía un poco la idea de que quería seguir esto como para dedicarme, ¿no? para hacer mi vida con esto. Entonces dije, ¿cómo, ¿cómo puedo unir mi carrera con la cocina? Y era como que de repente por este lado le puedo dar de alimentación consciente y qué sé yo, ¿no? Entonces comencé a ver este, algunas cosas, de hecho me falta mucho por explorar, estoy todavía iniciando con este tema, pero ya cuando hice la, el proyecto este de tesis de la universidad, como que digamos que leí un poco más y de hecho il, la idea es que trascienda a lo que es el momento de comer, ¿no? sino que ya sería bueno que se forme un hábito y tal, uh -huh. porque en el momento de comer <coughs> eh, pasa mucho que o sea, hay muchas cosas que pueden interferir con la, con la ingesta de, de comida diaria y pueden ser perjudiciales. Y más que nada, eh, este, eh, o sea, lo que yo veía era que era la forma de comer. ¿no? Por ejemplo, hay personas que te dicen tienes que masticar cierta cantidad de veces antes de tragar y qué sé yo. Entonces, la, para mí el, esto de tomarte una pausa y vivir el momento y todo lo demás surgió de que vivimos en un mundo con un ritmo muy acelerado, ¿no? Por ejemplo, yo en mi día a día tengo 15 minutos para llegar a donde trabajo y de hecho prefiero estar sentado o, no sé, disfrutando de lo que estoy haciendo o con quien sea que lo esté haciendo o viendo tele o lo que sea uh -huh. a tener que estar caminando media hora, ¿me entiendes? Que es como, digamos, una caminata lenta y pausada en eh, la cual puedo llegar a tiempo al trabajo. Entonces, esos 15 minutos que tengo para llegar al trabajo yo corro porque tengo un tiempo de break o para descansar o lo que sea Y prefiero usarlos para hacer otra cosa que estar caminando, ¿me entiendes? Sí Entonces yo veo eso y digo, bueno, de repente inclusive para comer es igual, ¿me entiendes? Hay gente que agarra y dice, bueno, voy a comer en 10 minutos algo que podríamos comer en media hora Y al momento de, hacer, de ingerir esos alimentos desde un principio ya estás, por ejemplo, atragantándote la comida con pedazos grandes, no estás haciendo una digestión buena y tal. Entonces, el punto de partida para mí es el restaurante que, que quiero hacer, que es como tomarte una pausa, disfrutar el momento, ¿verdad? y aparte como que tener un momento en el cual tú puedas no solo disfrutar la comida, sino que tu cuerpo también sea beneficiado por lo que está comiendo, ¿no? Uh -huh. O sea, va también de la mano de comida saludable y tal. No es algo en lo cual específicamente me quiero enfocar. Pero sí, hay muchas, muchos alimentos que también podrían influir en, no sé, en el momento y tal. También otra, otro factor que había visto era... Eh, durante la pandemia también vi muchísimos documentales. Y había uno que era de cómo la alimentación influía en las decisiones que tomas en tu día a día. Okay. Entonces, hay alimentos en los cuales, eh, digamos que nutre ciertas partes del cerebro y, o neurotransmisorios y esto puede permitirte tener una pausa o, o tomar decisiones más aceleradas y no meditar en lo que va a surgir y, y estas cosas como que... o sea, yo al comienzo decía, bueno, lo que comes no creo que vaya a repercutir en tu día a día, ¿no? Uh -huh. pero al final hicieron un estudio en el cual creo que era eh, antioxidantes, más que nada blueberries, ¿no? arándanos, como quieres llamarlo este, en la alimentación podrían ser beneficiosos no solo a nivel de que tu cuerpo genera no me acuerdo exactamente qué vitamina es, pero también repercuten las emociones, en las decisiones ¿La entonces bueno, hay personas que eh, toman esos alimentos y tienen una, una visión más Atinada de lo que pueda ser su futuro y
0: la planeación que puedan tener y demás, ¿no? O sea, es algo que yo no podía creer en verdad. Ya, está está muy, muy interesante. O sea, yo no, yo no lo sabía, la verdad. Pero creo que a final de cuentas, pues, es muy importante que la gente conozca ese, como que esa parte de la cocina, ¿no? Cómo como alimentarse, cómo cuidarse. Oye, tenía una, una pregunta que... Que antes de que se me olvide, a ver, sí, ver que se me está olvidando sí. que me mencionabas de la, de la cocina. Pero bueno, antes, ahorita que, se, que me regrese, eh, el capítulo va a ir enfocado a, a que me cuentes un poco del Perú. Me ha encantado la forma en que lo, que lo, lo iniciamos, pero quiero que me cuentes un poco de la, de la gastronomía ahorita que estamos en el tema de, de lo que es en Perú, o sea... Sí. ¿Qué es lo que tú sueles consumir en el Perú? ¿O qué tú...? Es algo que, a ver, digamos, voy al Perú ya. y es lo que me voy a encontrar en las calles. Ya. Eh, en las calles.
1: En las calles yo diría más que nada pues, a ver, puedes ver carretillas o jugos o cosas así. Ahora en los mercados eh, hay más variedad, ¿no? Ahora, estas carretillas usualmente suelen ser de de desayunos o de comida del paso, por ejemplo hay, hay un plato que hice este del menú del mundo cuando fue el evento, ¿te acuerdas? hice ticuchos, que son corazón de vaca ah, sí. con una salsa que se llama jipanca y eso es muy típico de allá de ahí rachi que es este el intestino grueso de los animales también, cosas así que son bastante típicas que suelen ser, digamos comida del pueblo, ¿no? ¿Y esas se comen fritas? Sí, eh... fritas, se hacen a la parrilla en realidad, entonces tú en la parrilla o sea, vas por la calle y puedes ver una carretilla que tiene parrilla, brazas y tal y con eso ya está, o sea es buenísimo porque después de un partido de fútbol o después de un concierto o algo te encuentras personas vendiendo eso en la calle es buenísimo, en la mañana también ves muchas personas vendiendo sanguchitos que puede ser huevo pan con huevo pan con tamal no, no creo que sea el mismo que hay en México pero es un tamal como o sea salado de pollo pero es más naranja okay. sí obviamente también es de, de maíz no pero es diferente de ahí no sé entre otras cosas ahora en, en los mercados encuentras jugos de no sé si hay surtido en, en México pero es muy típico de surtido fruto. como jugos surtido es como de todo ahí varias frutas eh, papaya, piña, ah, sí. Sí, fresa, huevo también le meten, y el especial que ya ni me acuerdo que es, pero parecido. Y, este, y frutas que no creo que vayas a encontrar fuera de Perú, la lúcuma, no es, creo que no le he La Lúcuma, ¿qué es la lúcuma? La lúcuma es una fruta dulce, como arenosa, uh -huh. anaranjada, con una cáscara verde, pero la tocas cuando ya está madura y es como no sé, como un aguacate pero más cremoso okay. y es una fruta, o sea, de por sí es un postre bien dulce, la chirimoya pero también es súper dulce, bien grande, bien carnosa, acá he visto que hay chirimoyas que son el tamaño de una manzana que en mi vida había visto. Sí, a mí me pasa también igual que veo la fruta acá y digo, eh. Y aparte no es... O sea, la fruta acá suele tener más agua, no sé, porque no es tan dulce, no es tan sabrosa, ¿sabes? Uh -huh. Es como, ella diferente. El ají también... O, o, bueno, me he sorprendido. Hay ají que sí son buenos, que están al nivel del Perú. Uh -huh. Pero en Perú, tú, cuando ves ají bueno, buenos, es
0: otra cosa. O sea, bien raro encontrar esos ajíes acá. Sí, es que creo que es muy importante de cualquier sitio que... A ver, por ejemplo, yo acá he encontrado cosas de, de México. Eh... Pero también es... O sea, uno como cocinero, como chef, o que se dedica a esto, y quiere aprender sobre o, otro sitio, es muy importante que pruebe primero el, el nativo, digamos, claro. lo ya, como por decirlo, la réplica. O, uh -huh. Porque sí hay muchas diferencias. O sea, claro. Bueno, lo, lo que yo te he comentado es lo de Lima. Porque seguramente en otros
1: lugares, en la selva, por ejemplo, encuentras otro tipo de comida. En el sur también, en la sierra, en, con montañas también. En el norte, por ejemplo... Que, bueno, ahí sí, sí he ido bastante porque tengo familia allá, encuentras carretillas de ceviche. De ceviche y conchas negras, no sé si, si
0: es algo... Bueno, si no ves las que ves puestos en México, yeah. puestos de mariscos sí, y venden en ceviche. De, de conchas negras, no sé si hay fuera de Perú, no, no tengo idea. No, no, yo no he visto conchas negras. Bueno, es literalmente, es como mejillones, Ajá. mucho más chiquito, como barberechos de, de repente. Sí.
1: Y tiene un sabor bien intenso. Entonces, cuando haces el ceviche con el jugo de, de las conchas negras, es literalmente todo negro, negro, como aceite. Qué así rico, no se sí, está haciendo agua en la boca. Es brutal, es. Ah, tiene un huevo de fósforo después de eso, como que te tienes que tomar una siesta. Y es como un afrodisiaco supuestamente. Ah, okay. Ven, y
0: yeah. oh, Otra cosa. De hay hecho, concha blanca no. también, pero ya creo que no la venden mucho. Yo, yo, bueno, te comento ahora Aquí, aquí abajo hay unos, unos ceviches de Perú Ya yeah. Que, a ver, no he probado un ceviche peruano de, del Perú O sea, que esté ahí Ya yeah. Y los de abajo se me hicieron muy ricos Entonces, si ese se me hace rico No me quiero imaginar cómo hacer uno Comerte uno de carretilla así A gusto en la calle No, autóctono, es, ¿sabes? es otra cosa Y encima
1: eh, Bueno, creo que aquí es ilegal Pero usan este <risa> De Ajinomoto Ajinomoto sodio, ¿no? monosódico con monosódico Ahí está eso Y eso le da un sabor brother. Uf, También hay mucha comida china Eso también es bien O sea, no puedo decir Que es comida de calle Porque no está eh, Propiamente en la calle Pero
0: sí es algo como Street food Comida sí, rápida como, ¿sí? En Durango también Hay un montón de Y bueno, no sé en Perú Pero en Durango Es bien barata O sea, tú con ya. 60 pesos Que son como 3 dólares Comes ya. chido entonces, hoy
1: día estábamos hablando con mi novia de eso de o sea el chifa es una comida que es digamos fusión el qué el chifa okay. es como o sea por ejemplo están las cevicherías no las cevicherías es que te venden no solamente ceviche sino te venden causa o de repente un arroz o sea más platos que no solamente son ceviche uh -huh. y el chifa es como la comida china peruana por así decirlo okay. ¿no? o sí pues china en realidad y es como estos arroces salteados: tienes camarones, tienes pollo, tienes todo, todo con glutamato monosódico, pero es brutal. Y por 3 euros o 2, como que tienes, no sé, tu arroz gigante frito con una sopa sí. o con un guantán y un postre y tal, y es como.
0: Cosa de loco Con un pollo agridulce cositos así Sí, ¿no? men Ah, qué rico bro. <risa> Es como pollo del tamarindo También Pollo del tamarindo, sí Oye, y luego Este, bueno Antes de que Ya lo recordé Ahora que mencionabas Todo este De cosas que se ven En el Perú Y lo que comentabas Al inicio de la De la cocina De, de tu idea También a esa parte De ser difícil Porque Bueno, número uno Porque si quieres Hacer la comida pausada yo lo veo de esta manera. Dentro del restaurante tendría que... Las personas tendrían que, tendrían que tener un límite de tiempo para consumir. Y eso te estaría sí. como que ocupando sí, más es entrada y salida, ¿no? Sí. Y lo otro, eh, lo más difícil es hacer la conciencia. O sea, creo que eso es lo más difícil porque... Por, por, por más que seas tú, bueno, transmitiendo un mensaje, explicando que... Lo, los beneficios que podrías obtener a través de comer de esta forma claro. la gente es muy difícil que deje sus por ejemplo, Obvio. vete a México y a ver, va a ser imposible que la gente te deje la coca, que te deje las gorditas yeah, yeah, yeah. Eso, o sea, es muy interesante lo que tú planteas pero creo que esa es la parte más difícil o sea uh -huh. y en el Perú igual, o sea Alguien que, bueno, es que no, no conozco la cultura del Perú Que a lo bueno. mejor, sí tengo entendido que las personas suelen alimentarse muy bien Que son muy, son las personas tienden a como que conectar mucho con, con la naturaleza Y cosas así, uh -huh. que me siento yo que por esa parte sería más fácil claro. para ellos Pero dentro de, por ejemplo, yo lo veo en México y... No, yo también sí. lo, lo, o sea, el, mi visión
1: cuando fue en la ciudad Dije, va a ser muy difícil, va a tener que ser fuera de la ciudad porque, bueno, no sé cómo es el tráfico en México, pero por lo que tengo entendido se parece mucho al de Perú. Y ya de por sí, llegar al restaurante implica comerte un tráfico que es muy desagradable, ¿me entiendes? Entonces, yo sí he tenido la idea de, si es que es en la ciudad, va a tener que ser en algún lugar donde no haya un tránsito tan jodido, o qué sé yo. Y el ambiente siempre va a tener que ser, digamos... O sea, armonioso, ¿me entiendes? Sí. Que desde la entrada tú llegas y ya es como un bloqueo de todo ese estrés que está afuera y solo se escucha, digamos, un ambiente. O sea, esta música de lo-fi o salón o no sé uh -huh. qué, que es súper así, con. Tranquila. Eh. Tranquila, que va desde la voz de la persona que te recibe hasta los movimientos y todo. Que al final la persona que el comensal va a tener que. digamos, no, no imitar propiamente, pero como... hay, hay cierta... Hay, una, hay un típico tipo de teoría, o algo así, que es como las neuronas espejo. Entonces es... Eh, digamos que tú tienes una atracción, o te sientes cómodo con una persona, eh, hay ciertos gestos que hace la persona y tú inconscientemente los vas a repetir. Uh -huh. Entonces, si tú estás en un ambiente en el cual hayan personas que están tranquilas, que están pausadas y todo esto, Toda esa transmisión se va a alojar en ti también y va, okay. vas a repetir eso. Entonces, eh, por ese lado, yo creo que se podría hacer, ¿no? De, digamos, generar un ambiente en el cual la persona se sienta más cómoda y confortable con lo que está viviendo y, y vivirlo de verdad. Y poco a poco ya ir transit, eh, transitando a lo que es la conciencia. Okay. Ahora, en cuanto a los comensales que se quedan más tiempo de lo normal y qué sé yo, que de hecho yo también es, lo había contemplado. O sea, eh, la idea es que hayan estaciones, por así decirlo. Entonces justo yo, donde estaba haciendo las prácticas, hacían este tipo de como estaciones, por así Ajá. decirlo. Entonces se sentaban en la mesa, hacían, no sé, 10 platos estos del menú de degustación y digamos que el 11 era salir del lugar, ir al laboratorio y comer un plato ahí en el laboratorio que les explicaban como que, en qué está inspirado el plato todo el arte que hay detrás de cada plato y qué sé yo, uh -huh. y luego regresaban y ahí terminaban, ¿entiendes? entonces yo he estado pensando en o sea, cómo hacer el negocio redondo, por así decirlo, porque de hecho ves eh, este lugar del Corte Inglés o cualquier otro mall y su idea no es como que, oye, ¿sabes qué? quiero que compres y te vayas es retener a su gente, a los, a los clientes que y al... que sigan ahí todo el día, ¿me sí. entiendes? porque entre más tiempo pasen más gastan entonces, sí. cómo lo hacen, agarran y te dan mil o sea, mil opciones para comprar y todo eso y aparte tienen encima en el techo como un restaurante, en el cual te dice ya, come, descansa un rato, baja de nuevo a comprar y vuelves a porque, es, porque yo creo que por eso estén en el noveno piso o décimo piso, no sé cuál es el último piso, y especialmente por eso lo hacen porque una vez que suban van a decir, "Ah, igual tienen que bajar y pasar de nuevo de por nuevo. las tiendas." Entonces, yo pensé lo mismo y dije como que ya, cómo hago esto, agarro y termina la, la comida y les invitas como que el último café o lo que quieran tomar o, o el postre como que en el área de relajación por así decirlo o en el área de no sé, otra cosa y es como que por ahí que se quedan, ¿me entiendes? entonces no solamente es como que ah, el postre ya no sé qué sino que es como el área de transición para que o se vayan o se
0: queden para algo más, ¿me entiendes? Sí. y ya pues, o sea, esa es la visión que tengo yo es como la... me hiciste, me hiciste recordar las tiendas de, de ropa, ¿no? que todos los pasillos juntos sí. y llenos de espejos para que siempre estés chocando con la ropa y te detengas a verla y luego el espejo, ah, pues me la mido y así te la vives ahí hasta que compras uh -huh. claro, literal <risa> oye, luego, ahora que veía, este, antes de que volvemos a ir al Perú este, veo que es mucho trabajo, se me hace muy interesante tu idea me gusta bastante es mucho trabajo Porque como dices tú Es un ciclo Es un círculo Que a final de cuentas Si no funciona O sea puede funcionar Como dices tú Cuando entra la persona Desde que ya siente El bloqueo del tráfico Que entra Que es bien recibido Y todo Pero si hay alguien Que no hace bien su trabajo Se corta ese ciclo Entonces Es como que A ver vamos a mitad de, de, Del circuito Y algo sale mal Y ya como que La experiencia se detiene ahí Entonces la persona Se va con esta idea De ah estuvo chido Pero en esta parte Entonces Creo que tiene que ser un círculo y, y un montón de trabajo de por medio de capacitar personas y todo sí, para que bien. sea fluido. Eso es lo que a mí me gusta, por ejemplo. O sea, yo cuando estuve trabajando en recursos
1: humanos, me gustó mucho el tema de capacitación, reclutamiento y todo. Entonces, Ajá. obviamente yo si voy a reclutar a, a las personas que van a trabajar en el lugar donde yo quiero hacer mi negocio, este, veo cuál es el potencial que pueden desarrollar dentro del negocio. ¿no? Obviamente si llega alguien... O sea, no es por ofenderte ya, pero veo <risa> ahí que tener las uñas como súper mordidas, así, ya de por sí para mí genera un estigma de ah, esta persona, o sea, lo general por esa ahí sigue es que son ser ansiosos. Uh -huh. No es la regla, pero él es ahí sí. Y digo, o sea, ponte, te preguntaría, ¿qué estás haciendo para trabajar en tu ciudad, qué sé yo, ¿me entiendes? Y de acuerdo a eso, voy viendo si es que esta persona tiene el potencial de desarrollar lo que... las habilidades que yo busco, uh -huh. y si no, pues, lamento mucho que no va a entrar, ¿me entiendes? Sí, en sí. un principio. O sea, para mí lo más importante es la entrada, o sea, si esta persona va a entrar a trabajar es filtro, 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 y de acuerdo a eso, capacitación, ¿me entiendes? Sí. Y, de, y ya una vez que están adentro, es el ambiente, y todo el ambiente para mí es importante, de, o sea yo soy una persona que evalúa bastante cómo está funcionando el ambiente, ¿me entiendes? Uh -huh. Por ejemplo, no sé, en una cocina, yo creo que desde la persona que recibe hasta la persona que está en, no sé, en la pica o en donde está el lavaplatos y qué sé sí, yo, tenga que tener una visión clara de lo que estamos haciendo, ¿me okay. ¿me Para tener un objetivo en común y lograr lo mismo. Entonces si sí, yo veo que las personas de la cocina están súper como ansiosas y tranquilas y qué sé yo, seguramente eso se va a transmitir a la sala. Y eso de la sala va a pasar a los clientes y uh -huh. así, ¿me entiendes? Entonces, sí. de hecho la visión que yo tenía, me acuerdo que inclusive estos del sellar de canroca lo aplican, es hay días de Tai Chi o cosas así, ¿me entiendes? Yo pensaba hacer como todos los días unos 15 o 20 minutos de meditación o qué sé yo, por ahí que después del horario hay un briefing en el cual se habla de qué ha pasado, si es que han habido cosas, oportunidades de mejor y qué sé yo, y de acuerdo a eso ir avanzando, ¿me entiendes? Porque para mí es relevante el tener un negocio en el cual cada uno es un número un robot en el cual simplemente van a hacer su trabajo, hola, chao, oh, perdón, hola, un trabajo, chao, me voy a mi casa y ya está. Mm -hmm. No, pues o sea, si quieres que retener, digamos,
0: por así decirlo, el talento, tienes que generar un ambiente en el cual todo el mundo se sienta a gusto. Sí, y de hoy, para mí sigue siendo como un montón de trabajo porque a final de cuentas, eh, para que esta persona pueda primero entrar, tiene que tener la, la visión de lo que es la, sí. la empresa. Entonces, pues, puede llegarte un chef muy top y al final, o sea, ten, la, la, lamentablemente habría que dejarlo ir porque... Sí, tiene mucho talento, pero si no tiene esta parte que, que quieres tú que conecte con lo que genera el ambiente, pues no va a funcionar, o sea. Obvio. Y también está el caso que ahí es suma al trabajo porque tienes que encontrar una persona con ambos perfiles, porque claro. puedes tener alguien que totalmente esté enamorado de la visión, pero a la hora de la cocina pues, este, se le quema ahí o cosas claro. cosa, acá. entonces ahí es mucho trabajo porque tienes que... Capacitar muy bien o encontrar personas Que tengan el perfil este, Desarrollado y de tú de alguna manera Pues potenciarlo poco a poco ¿no? claro. Y bueno, volviendo al Perú este, sí. Ahorita que decías que te costaba El ceviche como 2, 3 euros Eso se lo preguntaba el otro día Al Bernardo, al Bernardo y me quedé sorprendido ¿Qué es la, qué es la moneda Típica en, el, en Perú? Ah, en Ecuador creo que es el dólar pero... sí me, Yo me quedé así como, no papi, usamos ah, no el dólar No, yo no sabía sí. Y me dijo que de como desde 2001, 2002, su, sí, sí. su dinero ya vale más el del Monopoly, creo. <risa> en Perú se
1: llaman los nuevos soles. Antes estaban los soles normales, o índices también. Pero hubo un shock económico en los 90. Y uf, la inflación, o sea, nos mató casi. Y ya se abrieron los nuevos soles. Y ya desde los 90 tenemos los nuevos soles. Y un sol, bueno, tres o más. Ahora es cuatro,
0: creo. 4 soles es un dólar. 4 soles es un dólar. Y hasta como... Antes del COVID eran 3.20. O se ha subido un huevo. 4 o sea, soles es un dólar. Un, un sol equivalería como a 5 pesos mexicanos. Sí, sí. aprox. Claro, pues, porque
1: creo que 20 pesos es un dólar.
0: ¿no? Un dólar, sí. sí.
1: Sí, 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 de hecho, ahora está la inflación
0: horrible porque ha entrado un presidente que es un neto. De hecho, hay un meme. El, el euro a mí me sorprendió que también ya. Ahí en meme, no sé si has visto este de los Spider-Man, donde están los tres así. Ah, sí, sí. Está el, el 20 pesos, el dólar y el euro, así como los tres somos lo mismo. <risa> <y eso. risa> sí, sí, sí. Ahora
1: justo le compré a mi, mi hermana por su cumple, que fue ayer, unas cosas, que acá a Ponte me hubieran salido mínimo 100 euros o 120 euros, me salió 45 euros, una cosa así. Tipo unos jeans, no sé, y cositas allá por ahí, ¿no? De no sé cosas. Y como tres, tres, cuatro cosas, me salió
0: 45 euros. ¿no? Eso, Oye, y luego, viéndonos eh, a un tema mucho más antiguo, cuando, viendo al Álvaro Pequeñito, a la, a la, versión, a la versión del Álvaro Pequeñín, ¿qué sueles ver por el Perú? ¿O qué dulces comprabas tú que recuerdes en aquella época?
1: Dulces.
0: O sea, que tú digas así que le pedías a tu mamá unos soles para ir a comprar... No sé, tal cosa no sé.
1: Yo era, no sé, era un niño raro yo, bro <risa> Yo no comía dulces, me acuerdo que había los cumpleaños, ¿no? Donde todos jugaban así O sea, yo obviamente jugaba también, ¿no? Pero cuando iban a tomar algo, todos tomaban gaseosa y yo no podía tomar gaseosa Tipo, el gas me, me generaba, no sé, como algo en la nariz, no sé Y ahí dulces no me gustaba el chocolate de niño, ahora sí me gusta y no sé, bro, ponte me acuerdo que me daban comida en la casa de mis amigos Ponte brócoli, no sé Y yo lo comía, ¿me entiendes? Y mis amigos no O cosas así que ellos, Una ensalada No sé, estupideces <risa> <risa> Y yo lo, yo lo comía Porque me gustaba Pero Ponte me daban, no sé, un paio de
0: limón Un paio de chocolate y yo a veces no quería Y cosas como típicas de allá que tú recuerdes O sea, a pesar de que no las de, No las comieras, por ejemplo un un dulce o típico del Perú o algo Hay un huevo, bro. A ver, está el sublime, que es... es un
1: chocolate, no sé si hay en México. ¿no? no, ¿qué es el sublime? El sublime es un chocolate normal con maní, o sea, como con un cacahuete. Mm. Más o menos, sí, pero es mucho más barato, que está como 10 céntimos de euro. Como el Nux de México. Sí. Y es como un cuadradito, a ver, de 10 centímetros, no menos. 8 centímetros por 5 centímetros. Un Nux, sí. Sí, sí. Y ya es buenazo, el blanco, a mí me gusta el blanco, el, 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 no sé, el chocolate normal no me gusta tanto. De ahí, ¿qué más? Inca-Cola, Inca-Cola, inca Inca-Cola. Inca-Cola. Justo, inca -cola. Inca -cola. Justo el otro día estaba hablando con un chico con el que trabajo, y de hecho el Inca-Cola, men, es, es, creo que la única, bueno, no sé si la única, pero hasta donde yo sé, es, es la gaseosa que le ganó a Coca-Cola. En Perú era la, hasta el día de hoy la vamos o sea, más tomada Es la de piña, ¿no? O... No, men, desde, no, sé de qué mierda es, porque es solamente una cosa amarilla. Sí, sí, la he visto, sí, pero sí. nunca la he tomado. Este, Bueno, si la pruebas, no, no, no quiero cerrarte, pero la gente dice que sabe a, a chicle. A chicle. Y al final Coca-Cola la compró men. ¿Sí? Sí, se la compró <ríe> la Que no compro de Sí, ya, eso de ahí que más, este pícaras, que son galletas como que bañadas en chocolate, para que hay galletas o Hay una cosa que se llama Doña Pepa, verdad que es como, <ríe> Doña Pepa, es como una negrita, así, como los conguitos, ¿sabes ese caramelo que hay acá? Conguitos. Que son como bolitas en chocolate, así. No, no los he visto. No, puta, o sea, son medio racistas acá, y ahí a los negros, dice, sí, ese es un conguito. Conguito,
0: un... <risa> ahí en México había uno que se llamaba Negrito, yeah. pero también le cambiaron el nombre por todos estos temas. Ven, y y se quedaba Manito, o se quedó Ahí
1: había uno que era Chicha Morada Negrita. Ah, wow, Chicha, es pues Chicha Morada. Bueno, ya Chicha Morada Negrita era como un polvo, así como estos de... Tan, ¿no? Tan, claro, tal cual, que lo disuelves en agua y es Chicha Morada. Que es eh, una
0: bebida a base de maíz morado. Uh -huh. Puta, brutal. Sí, sí, la he probado. Está. Sí. Bueno, es que digo, he probado la de aquí abajo y es muy buena. Entonces claro. tendrás tú que ir y luego decirme, nada no, mira, esto le falta así. Claro, porque... claro. O sea, es fácil. hacer De la chicha se hace
1: hirviendo el maíz morado que está seco. Y le pones cáscara de piña y limón
0: y ya está. Por ahí cáscara de naranja la... Qué rico. Sí, sí, no, la de aquí abajo está muy buena. Y, y juegos... ¿Qué juegos que jugarse ahí con tus amigos? Puta, fútbol de barrio, juegos, play. ¿El fútbol catayul. era así con, con dos rocas en la calle o... Puta, ah, no, me alucina que yo no, nunca he jugado con dos rocas en la calle. O sea, dos rocas, bueno, en México... Para arcos,
1: no, o así. Sea, para hacer la portería. Sí, sí, eso sí, eso sí. Poníamos mochila, lo que mía, zapatos. <risa> o si no, o o decíamos, ya, hay que jugar béisbol. Y tipo... O sea, había una pelota que era súper dura, ya ni me acuerdo de qué era, pero agarramos un palo cualquiera, así, por ahí que, no sé, con esos con los que rompes la piñata, por ejemplo, Ajá. ya, esos agarramos y pa, como que le dábamos y a veces nos sacábamos la mierda, ¿no? y obviamente no podías agarrar la pelota cuando iba rápido porque te dolía la mano, ¿ves? Sí. Puta, era una locura Ah, la piñata, eso de los cumpleaños hacían la piñata también, como en México la
0: piñata Es lo que te iba a preguntar apenas, la piñata Y también la llenan de dulces Sí, como mierda Y cuando eres grande la llenan de condones <risa> <risa> No, ya, en México Fíjate, que cuando eres niño O sea, es de dulces Pero cuando eres grande Tiene más dulces Porque la gente se sigue aventando ahí. No, Sí, la gente le encantan Puta, los dulces allá No
1: sé, que creo que fue el primer cumpleaños Que digamos, tenía conciencia Que estaba ahí y de la nada... Atrás estaba mi abuela, que en esa época me había fácil pesado unos 120 kilos ya. Y la nada, ya estaba cogiendo los dulces así. Y siento una mierda atrás que se me balance y ¡Bum! Se me cae encima, huevón, oh, Pero Terminé como una calcobañía en el piso y mi abuela me había
0: aplastado. Como en el capítulo del Chaval 8, ¿no? Cuando aplastan a Ramón que queda así. Sí, sí. <risa> Oye, y luego festividades muy importantes o así que sean que digamos esta festividad del Perú no te la, no te la puedes perder todo peruano hace o, o trata de ir por lo menos mm. no sé. la yunza de repente la yunza es como que
1: en los pueblos Ajá. hacen una fiesta patronal ¿no? como el, la patronal es como el patrón del pueblo y tal, no el santo Ajá. entonces lo que hacen en la yunza siempre es ponen un árbol grande y hacen una ronda, como que van bailando, no sé si cada uno tiene un hacha o hay solo un hacha y se la van rotando, pero cada uno le da, un, no sé, un golpe con la hacha al, al árbol, entonces van dándole, van dándole, van dándole y el que se baja el árbol es quien tiene que poner la siguiente fiesta. Entonces, ponte, mi abuelo, eh, que trabajaba en la Universidad Agraria, que eh, se ganaba con todas las yunzas porque siempre era como alineado con la cosecha y cosas así, Puta, agarraban, le daban durísimo antes de que le toque a él para bajarse el árbol, pero al final como que él le daba suavecito para que no le toque pagar <risa> toda la <tele risa> Man, pero salen unas cajas enormes, eran edificios de cajas de cerveza. Puta, una locura es eso. Y nada, pues es como que el árbol está lleno de hilos de colores y cosas así. Ah, está buena esa. Sí, ¿no? sí, es bien chévere. De ahí... No sé, cosas como carnavales, por ejemplo. El carnaval acá es como que te disfrazas y no mm -hmm. sé qué. Y allá cuando es febrero, carnavales es eh, como es en verano y todo, como mojarse. Tipo, casi siempre es hombres contra mujeres. Cubetazos. Sí, ven cubetazos, globos de agua, pistolas de agua, lo que tengas, o tu termo, tu botella de agua. Entonces van por la calle. Puta, te tiran lo que sea, y es una locura, man. Es más, lo, lo hicieron ilegal hace
0: un par de años, porque ya era demasiado... Ya estaba muy bañado. Sí. sí. me imagino. En México también hay, bueno, está el San Juan, el día de San Juan, que también todo el mundo se moja. ¿Eh? Pero hace tiempo que lo quitaron ya por cuestiones de cuidar el agua y todo ese rollo. Ah, anda, qué... <risa> en, en octubre también hacen El Señor de los Milagros, pero bueno, es
1: una fiesta así de
0: religiosa ¿y qué, en qué consiste?
1: Uda, van por, por la ciudad eh, todo octubre ve gente como vestida de morado más que nada mujeres no sé no sé si los hombres se dicen también de morado pero es como el patrón de de la ciudad algo así o del Perú, no sé, la verdad. <risa> es este, creo que es de San Martín. Hay un, hay un santo que es San Martín de Porres. Ah, sí, sí lo ubico. Sí, sí. que es negrito. Sí. Morenitos sí, sí. con animalitos y todo, ¿no? Claro, y me acuerdo que hay, bueno, no sé si es real ya, pero hay una foto que sale un perro, un gato y un ratón ¿no? tomando todos de leche de un tazón. De <risa> San Martín de los eh, claro, pues del de señor de los Milagros, no sé. Y bueno, la cosa es que todos los días, eh, ves señoras en octubre, vestidas de morado, porque es como en honor al Señor de los Milagros. Y no sí, porque él de... vestía morado, de hecho, ¿no? Sí, la túnica morada. Claro, túnica morada. Y la cosa es que, no sé exactamente en qué día pasa, pero es como que recorrer ciertas iglesias arrodillado, entonces tus rodillas también no echas mierda, porque es como las penitencias que tienes que, que pagar, para
0: por... es una locura, es para así, limpiar para tu conciencia. Claro, entonces. sí, sí, sí. Sí, en México está igual los de los... Bueno, más en la Ciudad de México. Yeah. Hay muchos creyentes de la Virgen de Guadalupe. De hecho, hay un, un trayecto que hacen, creo que todo reforma, o no sé, yeah. de rodillas hasta la Basílica de la Guadalupana. Yeah. También llegan con las rodillas hechas más destruidas que la conciencia. No, <risa> <yo creo> que... <risa> no, no, pero pues o sea, es no. cuestión de, de cre creyentes. ¿no? Sí, Oye, eh. y luego... este eh, ¿Sueles ir ahí a la, a la amazonas ¿Se puede entrar o...? O, o sea, he ido desde pequeño, pero me
1: encantaría ir. Hay... A mis amigos, por ejemplo, eh, han estado en la ceja de selva, como en la parte de Cusco, hay una parte de selva, y más que nada haciendo ceremonias de ayahuasca, ¿sí? mm -hmm. me gusta ir para eso, en realidad, porque tengo un amigo que ahora está dedicándose solamente a, a hacer sesiones de ayahuasca. ¿sí? Ayahuasca. Sí, tipo pues, shaman y todo. Y... aquí Sí, <risa> este, también quiero ir a un lugar que es en, creo que en Pucall no, en Iquitos, en Iquitos. Eh, eso es parte de no es parte del Amazonas creo, pero tiene parte de y hay un serpentario que es como ah. un santuario de serpientes. Ah, okay. like, está brutal, ¿Y está una... lleno de serpientes o.? Sí, hay boas, anacondas, wow. las anacondas de 6 metros, 7 metros, que
0: putazo, son más gruesas que el negro de WhatsApp, bro. <risa> 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 este, man. Sí, sí me, me he puesto a pensar, digo, o sea, yo no, no sabía si tú podías entrar como por tu propia cuenta sí. al Amazonas. Hay
1: gente que pasa, ponte de Perú a Brasil a través del Amazonas. Hay un río. Es más, ¿sí? el río Amazonas, pues, sí. te tomas un crucero o un bote o lo que sea y, y lo cruzas. O pero, Bolivia también. Pero
0: bajo tu propio riesgo, ¿no? no porque me imagino. No, no. O sea, tampoco es que puta, te van a pagar algo si te mueres, ¿no? <risa> no, <risa> pero es... no hay así como que letreros de que cuidado con no, las o. No,
1: no. Bueno, puta, la gente va y camina por la selva salvaje y, y no hay un letrero de ni mierda, porque es inmensa la selva, ¿verdad? ¿no? O sea. Tú vas por ahí, es como, o sea, la ciudad no es que está como que cercada, no, es como que está metida en la selva. Han construido y van a seguir construyendo en la selva. Entonces, por ahí que hay una casa que está al costado de la selva y ve animales. Ponte, hay un animal que es el tapir, no sé si lo conoces. ¿El tapir? ¿Es No. Es como este que parece un oso hormiguero, pero gordito, así como un chancho. Ah, Sí. Ya, y, y lo ves ahí, ¿me entiendes? O sea, por ahí que pasa por la ciudad y todo, hay pumas, hay leones, hay de todo, y por ahí que te pican lo que sea y, y te jodiste. O sea, y es normal, mucho, ¿no? ahí
0: en el semáforo, un puma
1: caminar sí, Puta, sí puede pasar, ¿eh? O sea, en pandemia pasó eso. Tipo, hay delfines también, por ejemplo, ah, los, delfines no. más. los delfines de rosado, el si no, Como en los Simpson, ¿no? ¿Qué? Dominando el mundo, los delfines. sí, sí. <ríe> Miren, hay una, hay una leyenda que es este... Puta, no me acuerdo cómo se llama ahorita, creo que es este... Ya no me acuerdo, bueno, la cosa es que dicen que hay una chica que Ajá. es este... De noche se transforma, o sea, un delfín que se transforma en chica okay. y que te llama. Entonces como que va a la ciudad esta chica y, no sé, súper guapa y todo, ¿no? Entonces llama a los borrachos o qué sé yo y se los lleva al río y los ahoga, porque es un delfín en realidad, y tipo te dicen ten cuidado, tienes que revisar como que acá en la nuca, en la parte de atrás del cuello, para que si hay un hueco o algo, es un delfín que te quiere llevar y matar, ¿me entiendes? Te la panza para que... <risa>
0: <risa> Pica la panza y dice
1: hace... así... <risa> es un delfín.
0: <risa> Oye, y te sabes otra, también te quería preguntar eso, ¿te sabes alguna otra como leyenda de Perú que sea muy... Yo le... la otra vez platicaba eso con el Bernie, y en Durango, pues... La Llorona, que creo que está en todo el mundo, la Llorona, sí, la Llorona, el confesionario que movió el diablo, los siete templos, cositas que allá en Durango hay muchas leyendas. En Perú... Sí, sí también, la... pero no me acuerdo muchas ahorita. Ahí conté
1: una época que, que había muchos esclavos africanos, pues, Ajá. en el sur de, de la costa, como yéndote para Chile. Bueno, no tanto, está como a cuatro horas de Lima, como para el sur, es que sí. sí. Este... Habían, había, bueno, un montón de, de lugares donde había algodón Entonces trajeron un montón de esclavos africanos Y debajo de las haciendas habían como catacumbas Que eran como estos pasadizos, así sí, sí. por así decirlo, ¿no? Y había un montón de, de leyendas de que penaban ahí Porque un montón de negritos se querían escapar sí. y todo Y por ahí que se morían o comían su, su mierda Y se morían intoxicados Entonces como que... Había leyendas que, para que no pase eso, como que decían que las catacumbas estaban embrujadas. Que seguro que ahora sí, me entiendes por toda la gente que se ha muerto, pero... Sí. Que había que por las catacumbas, en la noche, estaba, así como el casillero del diablo, estaba Satanás. Entonces, si tú te ibas por ahí, era definitivo que te ibas a perder a pesar de que conozcas las catacumbas. Por ejemplo, tú te sabías la ruta para ir a tal lugar y nunca ibas a llegar porque Satanás te iba a meter la jugada de que nunca ibas a llegar y te ibas a cansar tanto, que simplemente te ibas a morir asfixiado ¿También? y de ahí el satanás se a tu cuerpo.
0: Bien,
1: de ahí habían otras, de, por ejemplo, habían mineros en la sierra también. En la sierra hay un montón de minas, de cobre, de, de recursos en general, minerales. O sea. Y también decían como que en las cuevas de los cerros, Ajá. a veces se escucha como que yo o sea, llantos de chiquitas, así. Entonces decían que si tú vas a ver, puede que veas como que a tu hija o a tu, o a tu mamá o lo que sea, tipo, no, no sé, ahí, y es como que te llame y tú cuando vas, ahí es cuando te coge y
0: como supuestamente te mata. Y, ¿Y, en la, y en la selva, ¿no? hay como también. Sí, sí, sí hay Había una que era la chimoltrufia, <risa>
1: no me acuerdo de qué se trata. Creo que era así que un animal que se transforma en chica y te mata, no sé, lo típico también hay esta que es como el chupacabras, ah. pero no, tampoco me acuerdo cómo se llama, es que es como, o sea, este supuesto hombre, lobo, así sale y ven como que, que se come al ganado, ganado, pero no sé si es, o sea, el ganado allá es como que solamente vacas y cabritos, okay. entonces como que se los come y ves como que, que ha sangrado y ha desangrado toda la noche. Que también podría ser un puma, ¿no? Puede ser lo que sea, sí, sí, ¿no? Sí, en México también estuvo mucho tiempo el, lo del chupacabras y, y decían, pero no ha dejado huellas, o las huellas son pies de persona sí. y cosas así. Y era como que raro, ¿me entiendes? Porque en la selva, de hecho, el, el piso es como suele ser húmedo. Uh -huh. O sea, el Amazonas tiene épocas en las cuales las nubes bajan. Y uh -huh. tipo, siempre está como húmedo el piso y por eso hay un huevo de vegetación. Sí. Y ahí también encuentras hongos, hongos y cosas así. Siento. sí. Y hay una vaina que es... Ah, ya se me fue el nombre, pero me acuerdo que cuando éramos, oh, o sea, de 13 años o así sea, en el colegio, fuimos a la selva con el colegio. Y un profe dijo como que, miren, miren las raíces de esto. Creo que era maca o algo así. Y eran unas raíces, así como gruesas, que Ajá. parecían como el negro de WhatsApp. <risa> y me decían, miren chicos, ¿qué parece esto? ¿Qué parece? ¿Qué, o sea, ¿a qué, ¿a qué similitud le ven? Y obviamente al profe nadie se le atrevió a decir como, bueno, parecen penes, ¿me entiendes? Vale. Y de la nada el profe dice, bueno, sí, parecen penes. <risa> y ahí, es más como que me acuerdo que alguien se rió porque no sé qué comentaban, así. Y el profe volteó y dijo, sí, eso. Y era como, que parecen penes. El profe queriendo hablar de eso y nadie <risa> Y de la nada nos dice como que, bueno, estas raíces, chicos, se usan para estimular, que es un afrodisiaco que los incas las usaban para tener más hijos, que tener sexo, que no sé qué, y cosas así, ¿me entiendes? El profe, ¿no? Eh,
0: permíteme, dije, voy a recolectar algunas.
1: <risa> Tengo un unos o si no, también habían sapos. Eh, tipo, ah, en, ahora que vine, que ya me estaban mudando y todo, tipo, conocí a una chica que, que se dedicaba a algo que se llama cambo. Y cambo es como una medicina ancestral en la cual... Eh, con las pero, escamas de sapo, creo, ¿no? ¿Ah? ¿Las escamas de sapo o...? No estoy seguro, pero sé que agarra un sapo y según ella, cuando lo asustas, el estrés hace que salga este, este mm. veneno, por así decirlo. Pero lo que ella hace supuestamente es cantarles y dice que saca mucho más como que este líquido. Y la cosa es que saca como este líquido con una aguja o un palito, qué sé yo... Lo recolecta y, digamos que pincha a las personas con eso, uh -huh. y también es como alucinógeno y tal, entonces como que con eso cura a la gente. De un viaje sóterico. Sí, Miren, se la trajeron de Perú a Francia, ¿verdad? y de Francia, no me acuerdo qué isla, creo que a Mauricio, o Mauritania, o no sé qué mierdas pero hay un lugar así, o oh, Madagascar, o sea, hay una isla así de Anda picando ahí a los rasos. Sí, man, me pareció
0: No sé cuánto camo se habrá traído, ¿entiendes? Porque no, picante de campo, eh. De estar a los sapos ahí en el avión. Oye, y luego ya para, para irnos más allá al final, quisiera saber cómo es cómo suelen ser las Navidades en Perú. Ah, ¿Qué, qué se come, qué, si hay como regalos de broma o ya si bien. ponen arbolito, todo esto.
1: Sería más no americana, diría yo. Sí. sí, es el arbolito, el pavo. Bueno, mi, mi familia ahora compraba chancho, panceta. Mm. Buena. Es... ¿Piernas? Sí, pierna, ¿Pierna entera o? No, es como panceta como la panza. Pues. Ah, ok. Este, con jamón glaseado, puré, con relleno de jamón, queso. Okay. Ah, y la típica es arroz árabe. No sé si eso existe en otro lugar. ¿Cómo como... es? Arroz Coca-Cola. ¿Con Coca-Cola? <risa> Sí, literal hierven el arroz con coca-cola y le ponen un poquito de fideos y pasas y maní no sé qué o mierda más. Y es como un arroz dulce y
0: marrón, pero... ¿Y eso lo usan de relleno?
1: No, el arroz mm. es aparte. El relleno se hace por otro lado. Ah, okay, de pues... ahí se dan regalos, hay muchos fuegos artificiales, pero muchísimos. O sea, la única época del año que hay fuegos artificiales es Año Nuevo y Navidad.
0: De ahí creo que no, no más Allá me, me, me quedaste Ahí en, la, en el pensamiento se, se suele hacer un arroz también para relleno Cuando la gente que come pavo ya yeah. eh, El plural lleva arroz Manzana, pasas Vino mm -hmm. Pero eso va más al relleno del pavo La gente que suele comer pavo Porque si sí, sí hay mucha que lo consume uh -huh. Y nosotros en casa siempre es más como Pierna en adobo, cosas con chile así Pero en navidad En navidad, sí o sea, como picante, dices. Sí, picante. Pierna en adobo, la inyectamos con vino, uh, hacemos un, como un jugo de tocino y se lo inyectamos también para que, para que la pierna no esté seca. Hacemos espagueti verde, picante, y oh, vegetales okay. al vapor. Y todo así. Oh, ¡Qué rico! <risas> Oye, y luego, por ejemplo, ahorita que me decías de los fuegos artificiales, ahora en México, este, pues ya empieza septiembre, las calles ya se empiezan a poner así muy decorativas también de... De la independencia y todo este rollo Ah, qué chévere ¿eh? Sí, allá, allá es muy de... Cada temporada, por ejemplo, en diciembre Va a entrar en diciembre y tú ya ves la, toda la, El estado de Uraco decorado de Navidad A no, octubre, Halloween ¿tú? La gente ahí poniendo claro, no, fantasmitas Y todo ese rollo ¿Allá en Perú también se ve esto o...? Halloween sí como mierda, pero el tema es que en octubre Aparte de Señor
1: de los Milagros Hay el día de la canción criolla Que es el mismo día que Halloween Entonces en Perú es feriado Halloween feriado por el día de la canción criolla, uh -huh. que tipo hay mucha gente, bueno ahora más que nunca, porque antes era ah, que qué voy a celebrar fiestas de Perú, no, pero <risa> ahora es como que ya la gente está celebrando un poco más entonces día de la canción criolla es como que escuchar salsa, hay unas, cos, unas, unas discotecas o bares que se llaman pe peñas que uh -huh. es bien tradicional, donde se baila salsa, donde se baila la bueno, música criolla, folclórica, ¿sí? Sí. Y es brutal, o sea, a mí no me gusta mucho esa música, pero ese día sí se pone bien chévere ¿sí? esa, y Halloween también se celebra un montón, de ahí el 28 de julio, que es el Día de la Independencia, puta, acá, bueno, no sé si estuviste en Barcelona, me imagino que sí, ¿no? Sí. Pero un montón de peruanos se juntaron, celebraron el Día de, de la Independencia, puta, ¿eh? Otra cosa, el 28 de julio es un reventón. Y la gente en Lima... Bueno, ahora se está quedando más. Pero antes siempre se iban a algún lugar. Y sea donde sea que vayas, como peruanos, siempre hay algo de, de, de Día de la Independencia. ¿Sí? Sí, en lo caso. Yo me acuerdo que una vez estuvimos en Italia con mi, con mi mamá. Y en Roma salían carteles. Este, no te pierdas, el 28 de julio, en no sé qué barrio era como, hasta, hasta cae el Día de la Independencia, ¿me ¿entiendes? O en febrero también está... El día del Chicano, del sábado no sé
0: qué Y es como, puta, ya a veces buscan excusas para emborracharse <risa> Es una locura, man No, entonces, me estaba acordando de, No sé si es, me equivoco Pero creo que en octubre hay uno un Festival muy bueno, que se llama Festival Revueltas Que todo octubre hay eventos Teatrales, ¿Aquí? y... No, en México ah, cultura, man,
1: qué chévere.
0: Y culturales ah, yeah. o sea, no, me, me, es, no sé si es en octubre, pero creo que sí y el del el Festival Revueltas está muy bueno porque incluso hasta hace unos años fue como una, una orquesta y tocó sí. todo lo de Star Wars así en orquesta, fue así como... En sí. octubre también se, o sea, como es el Día de la Canción Criolla, por ahí que salen
1: conciertos, en octubre, noviembre, ahí... O sea, hacían festivales de, de nacionales que eran Vivo por el Rock o rock no sé qué y cosas así. Eran grupos peruanos, por ahí algunos invitados de otros países. Mm -hmm. Pero, ponte, de, de Strokes yo lo vi en, en un Vivo por el Rock que era un festival peruano, ¿me entiendes? Okay. O sea, de todos los grupos había 90% de grupos peruanos y 10% por ahí es un estadounidense. Estaba Uruguana que era chileno. Mm -hmm. Pero de ahí el resto eran peruanos Y puta, si sí, la cosa se pone lo... Se pone
0: cachonda Sí, sí, sí De puta madre ya. No, pues este, ya para ir casi ahí Finalizando el capítulo este, Me da mucha, mucha alegría Que estés acá, Álvaro, contándonos estas cosas de Perú La verdad es que me ha parecido bastante interesante Todo lo que nos has dicho y O sea, ayer Que, que estaba, ahí, estaba ahí en el cuarto O sea, yo sabía que ibas a venir hoy <risa> sí, sí, pensaba porque me puse incluso a buscar así como cosas de Perú y dije, ah, se ve chido. Me gustaría ir algún día yeah. al buen Perú a ver sí, 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 a comerme ya un cevichito. No, es que digo, si el ceviche de aquí abajo me gusta, o sea, estoy seguro que, que el de me va a gustar. es oh, brutal, ahí es otra cosa. Acá no están ni siquiera los ingredientes. Sí, me imagino. O sea, pues a mí me pasa igual. O sea, he encontrado tacos que le digo, ah, bueno, pues pa pasan. Pero claro. no es como sentarte a comerte un taco ahí claro. calientito, así que... O sea que aquí, por ejemplo, son tres, cuatro, pues ya te costaba tantos euros. Pero lo que todo buen mexicano sabe es que los, los tacos siempre se piden de, de dos en dos o de tres en tres. ¿Sí? Pero jamás pides más de tres porque se enfrían, entonces... Mm -hmm. Al tercero, cuando comes el tercero ya está tibio, entonces el cuarto ya está frío. Entonces claro. primero, dos... Rápidos calentitos Y los otros dos calentitos Y así Y aquí no Aparte se tardaron un montón En servirte cuatro tacos Y luego Bien, Se
1: tardaron un huevo En servirte la comida Pero Hoy día sí. también En el peruano ¿verdad? Pedimos un menú Tres horas Para traernos el segundo ¿verdad? Y un <risa> ceviche Tres horas también Puta Demasiado ¿Y dónde comieron el ceviche? Me tienes que ir acá En Pueblo Libre Se llama Pueblo. O sea El restaurante
0: Se llama Pueblo Libre Está en Urgeli Si no me equivoco Muy muy bueno, muy bueno. 15 euros el menú 15 euros, hermano, ah, pues tienes que pasarme la ubicación. hecho sí. ahorita se me está antojando un montón el de, el de aquí abajo, pero... Creo que están 20, o sea, sí duele. No sé, no sé, no sé si me equivoco, si 20. ¿Cómo se ¿no? llama? 103. Ah, ocho. Ceviche
1: 103. Men, yo, yo quería trabajar ahí. Este, este... bolón es, tiene otro que es Nikkei 103. Ah, ok. Es este... También hay, ponte, peruano-japonés. Es muy típico. Mm. Nikkei, en realidad, es una palabra que describan los peruanos que... Tienen una ascendencia japonesa Porque hubo mucha inmigración japonesa Ponte el presidente de los 90
0: que, que hizo el shock ese huevón de es japonés Imagínate, el presidente japonés bro. De hecho, en, aquí en la tienda donde voy a jugar Yogi Hay un montón de peruanos Y hay, y hay, uno, hay unos hacia, así Se ven totalmente asiáticos Y una sí, vez que bebé. me tocó jugar con Riz, ¿De dónde eres? No, de Perú Yo decía, ¿Cómo vas a ser de Perú? ¿De de, ¿De de Pelú ¿De <risa> Pelú? eso donde el buena ahí tú no eres de Perú pero sí me, me ha tocado ver a hacia peruanos con rasgos totalmente asiáticos
1: Man, la roommate de mi novia es este no, no tiene nada de peruano lo único que tiene es el pasaporte porque sus papás son o sea lo, sus padres son japoneses bueno no sus abuelos son todos japoneses y vinieron a Perú y sus padres los dos tienen los dos papás japoneses oh, o sea okay. toda su familia japonesa y ella venía acá y al costado de donde vive mi novia hay un chino le pues, bueno, no sé si es un chino propiamente pero un asiático que vende cosas, ¿no? y tipo, <ríe> le dice, un amigo le dice oye, ¿de dónde es ella? ¿de dónde crees que es ella? y la china le dice, ¿de dónde eres? ¿de Tailandia? y ella, no, yo soy de Perú ¡Nah, tú no eres de Perú! ¡Tú no eres de Perú! <ríe>
0: Sí, a mí me pasa igual ahí en el Yu-Gi-Oh, que digo, ay, un ¿qué onda? Cabin, y luego ves en el Yu-Gi-Oh, tú dices, allá los, los asiáticos son los, los meros buenos para el yugi. Y ya le pregunté, ¿de dónde? ¿De dónde? No, de Perú. Ay, chido. <risa> <risa> no, no hay que cruzar. No, mejor no. <risa> bueno, mi Álvaro, este, yo creo que aquí ya voy a cerrar el capítulo. <risa> Nuevamente, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de venir. La verdad es que me gustó bastante. Y pues, algo que quieras decir antes de despedirnos, y luego ya puedes decir bye. No, nada, amén. O sea, yo también te agradezco bastante. Ya quisiera escucharlo. <risa> ha sido un gustado. Bueno, igual yo lo haré que contarlo. ¿Hay que, hay que salir de la cueva. Sí, sí, sí. Ahí me la pones difícil. <risa> hay que jugar Yugi. Ah, bueno. Bueno, manda, eso sería todo. Este, nos vemos. <risa>